0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees heute mit unserem Buch der Woche. Das kommt von Clemens J. Setz, der nicht einmal 40 Jahre alt war, als er im Jahr 2021 mit dem renommiertesten Preis für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet worden ist, dem Georg-Büchner-Preis. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 1982 in Graz geborene Schriftsteller für seine eigenwilligen, mitunter abgründigen Romanen und Erzählungen mit ihren zuweilen verstörenden Bildwelten wie Frequenzen, die Stunde zwischen Frau und Gitarre oder die Liebe zur Zeit des Malstädter Kindes schon zahlreiche andere Preise bekommen. Den Preis der Leipziger Buchmesse etwa oder den Bremer Literaturpreis. Nun erscheint mit Monde vor der Landung ein neuer Roman von Clemens J. Setz mit einem Protagonisten, der in puncto Eigenwilligkeit kaum besser ins Schreiben dieses Schriftstellers passen könnte. Wiebke Poromka stellt Monde vor der Landung als unser Buch der Woche vor.
1: Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens J. Setz war bescheiden annonciert als autobiografisch angereichertes Sachbuch über Plansprachen. Tatsächlich handelt es sich bei dem 2020 erschienenen Band um einen mit zuweilen entlegenstem Material gesättigten Essay über das ebenso existenzielle wie fragile Verhältnis von Mensch und Sprache. Über den Wunsch, sich seiner Umwelt verständlich zu machen, ebenso wie umgekehrt diese zu verstehen, also in ein Verhältnis zu sich zu setzen. Die Beispiele, die Setz gibt, reichen von Kafka über den Erfinder der Bliss-Symbolsprache bis zu Robert Ben Madison, der als 14-Jähriger das Königreich Talossa ausruft, ein Kinderzimmerprojekt, das sich im Laufe der Jahre zu einer virtuellen Mikronation auswächst. Immer da, wo ein Verhältnis zur Welt krisenhaft zu werden droht, kommen laut Setz die Kunst oder Plansprachen oder auch die Poesie ins Spiel, als Mittel, die Wirklichkeit ganz im frühromantischen Sinne in etwas zu verwandeln, das das versehrte Verhältnis heilt. Das Versprechen der Literatur klingt bei Setz so.
2: Gleich hinter der Straßenbiegung warten die unbekannten Kontinente, wo man dir schon bei der Einreise einen völlig neuen Kopf aufsetzt und wo die Katzenlämmer tänzeln und du kommst ganz leicht dorthin.
1: Die tänzelnden Katzenlämmer spielen dabei auf jene Episode aus Kafkas Erzählung »Die Kreuzung« an, die Set zu Beginn von »Die Bienen und das Unsichtbare« erinnert. Ein eigentümliches Wesen, halb Lamm, halb Katze, tritt darin auf.
2: Manchmal springt es auf den Sessel neben mir, stemmt sich mit den Vorderbeinen an meine Schulter und hält seine Schnauze an mein Ohr. Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden und nicke. Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher.
1: Dieses Tänzeln, schreibt Setz, sei unsere eigentliche Natur. Das Chaos beginne immer dort, wo das Tänzeln des Verstandenwerdens nicht mehr existiere. Davon handele sein Buch. Aber nicht allein die Bienen und das Unsichtbare handelt von diesem Tänzeln, vom Glück des Verstandenseins und Verstehens als anthropologischer Grundkonstante oder eben vom Chaos, das ausbricht, wenn das Tänzeln ausbleibt und über mitunter ungewöhnlichste abseitige Pfade reaktiviert werden muss. Die Faszination gerade für diejenigen, die freiwillig oder unfreiwillig auf Faden jenseits der Norm wandeln, Zieht sich durch das Werk von Setz, für das der 1982 in Graz Geborene mit noch nicht einmal 40 Jahren im Jahr 2021 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Peter Bender, der Protagonist von Setz jüngstem Roman Monde vor der Landung, gehört in die Reihe derjenigen, denen dieses Tänzeln abhanden gekommen ist. Nur, dass Peter Bender dieser krisenhaften Erfahrung nicht mit der Erfindung einer Plansprache oder mit Poesie begegnet, sondern gleich mit der Neuerfindung der Welt. Als Anhänger der Hohlwelttheorie theorie beharrt er darauf, die wahrhaften kosmologischen Verhältnisse erkannt zu haben.
2: Wer in Worms lebt, lebt auf dem Planeten Erde. Dieser befindet sich mitten im All und kreist dort, wie jedes Kind lernt, als riesige Kugel um eine noch größere Kugel aus Feuer. Im Jahr 1920 allerdings lebte unter den rund 50.000 Wormser Bürgersleuten ein Mann, auf den nicht einmal das zutraf. Er wohnte zwar ebenfalls wie sie alle in Worms, aber darüber hinaus nicht auf, sondern in einer riesigen Erdkugel. Und das bei vollem Bewusstsein und ohne Protest.
1: Was in diesen ersten Sätzen des Romans in munteren Märchenton verpackt wird, bedeutet nichts weniger als die Aufkündigung der kopernikanischen Wende. Nicht im Sinne einer Wiederauflage der Scheibentheorie allerdings Ebenso wenig gemeint sind der Glaube an eine Beseeltheit des Erdinnern, wie ihn die Frühromantiker proklamierten oder abenteuerliche Reisen ins Erdinnere à la Jules Verne. Stattdessen geht die Hohl- oder Innenwelttheorie davon aus, dass die Menschen auf der Innenseite einer Kugel leben, in deren Innern sich neben Sonne und Mond auch das ganze Universum befinden soll. Bemerkenswerterweise soll in Setzroman ausgerechnet die damals junge Radiotechnik einen Beweis der Hohlwelttheorie liefern.
2: Also die Radiowellen, ja? Die breiten sich immer geradlinig aus, sie krümmen sich nicht nach Belieben. Aber jedes Radiosignal sei empfangbar, auf jedem Punkt der Erde. Radiosender werden in den Himmel gerichtet. Wenn man aber außen auf einer Vollkugel steht und Radiosignale nach oben sendet, dann gelangen diese ausschließlich in den sogenannten Weltraum. Nur im Innern einer Kugel werden sie irgendwo reflektiert und hin und her geworfen und verstärkt und erreichen andere Bereiche der Kugel.
1: So fantastisch diese Hohlwelt-Theorie klingen mag, Clemens Setz hat sich diese ebenso wenig ausgedacht, wie er seinen Protagonisten erfunden hat. Der historische Peter Bender wurde 1893 in Worms geboren, war Fliegerpilot im Ersten Weltkrieg, um sich nach dem Krieg mit seiner Frau Charlotte in Worms niederzulassen. Die Hohlwelttheorie war nur eine der Ideen der Zeit, für die er sich engagierte, wenngleich die, die er am leidenschaftlichsten verfolgte. 1918 war er Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrats, später Anhänger der Freiwirtschaftslehre Silvio Gesells. Neue Ideen schossen in diesem bewegten frühen 20. Jahrhundert ebenso ins Kraut wie wissenschaftliche und politische Theorien. Althergebrachte Gewissheiten zerbröselten, während Allmachtsfantasien durch die neuen Möglichkeiten von Technisierung und Elektrifizierung kaum Grenzen gesetzt wurden. Einsteins Relativitätstheorie brachte diese Zeit ebenso hervor wie die Heisenbergsche Relation oder die geopolitischen Atlantropas-Spinnereien eines Hermann Sörgel, der kurzerhand das Mittelmeer trockenlegen wollte, um die Kontinente neu zu arrangieren. Eine Zeit der geistigen und intellektuellen Beweglichkeit und zugleich eine Zeit der Überforderung.
2: Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken. Und in der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper.
1: So formuliert es 1933 Walter Benjamin und macht als wesentliche Signatur dieser Umbruchsjahre aus, dass den Menschen das Vermögen abhanden gekommen sei, die Wirklichkeit in ein Verhältnis der Erfahrung zu sich zu setzen. Auf Peter Bender trifft dieser Befund Benjamins unbedingt zu. Bender ist nicht allein durch einen innerhalb kürzester Zeit durch immer neue Technologien vollends umgekrempelten Alltag erschüttert. Er ist auch unmittelbar vom Krieg versehrt. Als Pilot trägt er bei einem Absturz im Jahr 1917 schwere Kopfverletzungen davon, die traumatischen Erlebnisse des Krieges, die Bilder von Verletzungen und Tod, ruft Setz gerade in den Anfangsszenen von Monde vor der Landung immer wieder auf. Und womöglich, das liegt auf der Hand und so legt es auch Setz nahe, hat der Absturz bei Bender psychisch und auch physisch Spuren hinterlassen. Vielleicht ist es in gewisser Weise gerade folgerichtig, dass er – der es aus der eigenen Anschauung als Pilot besser wissen müsste, weil er die Erde von oben gesehen hat, nun der Hohlwelttheorie verfällt. Als könne er das Erlebte qua Theorie ungeschehen machen. Oder aber als würde die Dankbarkeit für den geheilten Kopf, der Trost runder Dinge heißt ein Erzählband von Setz aus dem Jahr 2019, nun auch die Grenzen für das überhaupt Vorstellbare vorgeben. Der Hohlglobus wäre das Äquivalent zu diesem Kopf. Dass Bender diese existenzielle Irritation, dieses Straucheln in eine Mission verwandelt, indem er sich in Worms zum Religionsstifter aufschwingt und in Kneipen hinter Zimmern flammende Reden hält, um für seine Gemeinde zu akquirieren, kann man als einen Akt der Selbstermächtigung lesen. Genauso wie als einen der Notwehr.
2: »Es stecke,« sagte er, »am Ende immer der Krieg in allem.« und er legte QED den Stift auf den Tisch. Jawohl, in allem der Krieg, der Staat und vielleicht auch allgemeiner der Mensch, mit seinem albernen Wunsch weit weg zu gelangen, über sich hinaus bis zum Mond, was weiß ich. Am Ende stecke in gewisser Weise einfach in allem der Mond. Selbst im Krieg, selbst in der Arbeit der Linsenschleifer und im Fotoapparat.
1: Bender verliert den Faden, die Zusammenhänge geraten durcheinander und immerzu changieren seine Reden zwischen offenkundiger Angst und einer Hybris, die erstere zu lindern versucht.
2: Dann vor einem halben Jahrhundert die Erfindung der Telegrafen, seither allerorts Neurasthenie, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche, schwarze Punkte am ganzen Körper, Panikgefühle, allgemeine Haltlosigkeit und bei Frauen Unfruchtbarkeit. Dann, im Jahr 1893, seinem eigenen Geburtsjahr, der Abschluss der Elektrifizierung Europas. Diese Veränderung der Erdatmosphäre bewirkte eine große Grippeepidemie und schließlich, er musste gar nicht weitersprechen, eine Geste in den Raum hineingenügte. Die Gesichter der Anwesenden hatten sich verändert. Clemens
1: J. Setz hat für seinen Roman auf historische Quellen aus dem Stadtarchiv Worms und dem Hessischen Staatsarchiv zudem auf in Florida gelagerte Flugschriften und Briefe der ehemaligen Koresh-Gemeinde zurückgegriffen, eine von Cyrus Tied gegründete Gruppe von Hohlwelt-Anhängern. Hinzugezogen hat Setz auch den autobiografischen Roman Peter Benders mit dem Titel »Karl Thormann – Ein rheinischer Mensch unserer Zeit«. Erstmals erschienen im Jahr 1927. Wie genau es um das Verhältnis von Material und Fiktion bestellt ist, bleibt während der Lektüre von Monde vor der Landung offen. Mitunter hat Sets Faximiles und Fotos in den Text eingefügt. An anderer Stelle werden vermeintliche Quellen nur in kursiver Setzung in den Text aufgenommen. Selten und deshalb ein wenig irritierend sind die Momente, in denen die eng an die Perspektive Benders gebundene Erzählung aufgebrochen wird und setzt auf die Produktionsebene wechselt. Etwa mit einem Verweis auf den Stand der amerikanischen Quellen zu Benders biografischen Umständen des Jahres 1940, dabei einen Brief Harry Manley's von der amerikanischen Koresh-Gemeinde an Benders Sohn Gerd zitierend.
2: Am 26. August schreibt Manley an Gerd Bender, dieser möge den Umstand akzeptieren, dass sein Vater ihn, Harry Manley, mehr liebe als seinen Sohn, gefolgt von einem ouch. Und auch mehr Liebe als seine Tochter, gefolgt von another ouch. Ja sogar mehr Liebe als seine Ehefrau Charlotte. Ouch. Ouch. Gerd's Antwortbrief ist ebenfalls im Koresch Archiv enthalten. Er reagiert kühl und unbeeindruckt.
1: Ton und Ästhetik von Monde vor der Landung sind nicht annähernd so wild oder verschroben wie Benders Überzeugungen oder wie frühere Bücher von Setz, in denen aus dem Alltäglichen das Absonderliche ausgefaltet wird. Eher klassisch auch das Arbeiten mit Rückblenden in die Kindheit Benders, während einigermaßen stringent dessen Biografie erzählt wird. Als wolle Clemens J. Setz, den man für ungewöhnliche, mitunter verstörende Bildwelten kennt, dem Denken Benders nicht noch eine zusätzliche ästhetische Verseltsamung beigeben. Nur vereinzelt flackern in dem gut 500 Seiten umfassenden Roman irritierende, dabei so stimmige Setzwahrnehmungsmomente auf.
2: »Das Laub auf der Straße war von der Sonne knusprig gebraten. Wenn man darüber schritt, hatte man das Gefühl, es zu kauen.«
1: der Verlauf der Zeitgeschichte ist bekannt. Sie steuert für Peter Bender und seine Frau, die Jüdin ist und die er kennenlernte, als sie ihn als Lazarettschwester nach seinem Absturz versorgte, auf ein tragisches Ende zu nur kurzzeitig ist man deshalb verlockt für entweder splinig oder unkorrumpierbar zu halten wie Bender an seinen Überzeugungen den politischen wie den kosmologischen festhält auch wenn er wiederholt mit geld und gefängnisstrafen belegt wird wenn er weil sein geisteszustand in frage gestellt wird gerade eben noch einer zwangssterilisation entgehen kann und trotz des Witzes liest sich deshalb bereits mit Ambivalenz wie Clemens J. Setz Benders verschrobene Deutung der wirtschaftspolitischen Entwicklung mit Anspielungen auf Walter Benjamins Kunstwerküberlegungen mixt.
2: Vielleicht, dachte Bender, war die Inflationszeit ein kollektiver Versuch der Dingwelt, zu genau dieser Einzigartigkeit zurückzufinden, zu jener einstigen Aura, die jedes Objekt vor der Ankunft des Menschen besessen hatte. Denn stell dir vor, niemand gäbe auch nur ein Stück Hutband oder ein Ei oder ein winziges Päckchen Salz im Tausch für dein Bechsteinklavier, ebenso wenig für dein Haus, deinen Weinberg, für deinen Schmuck, deine Bilder, deine gesammelten Manuskripte. Jeder Gegenstand stünde plötzlich im Rang eines Kunstwerks, fast nur noch ideell, museal, so austauschbar wie Ehre. Unsterblichkeit, menschliche Größe.
1: Immer fataler wird, wie eklatant Bender die Zeichen der Zeit missdeutet, wie er übersieht, mit welchen Mühen seine Frau versucht, die Familie, zwei Kinder haben die Eheleute, finanziell über Wasser zu halten, während er selbst nichts Nennenswertes zum Lebensunterhalt beiträgt und stattdessen versucht, Anerkennung unter Hohlweltexperten zu erlangen. Oder aber... Und gerade da gelingt es Clement J. Z. seinen Roman in einer ebenso unbehaglichen wie fesselnden Schwebe zu halten, erkennt Bender die sich verschärfende politische Lage gerade für seine jüdische Frau sehr wohl. Will sich nur von dieser in seinen eigenen hohlweltlerischen Genie-Fantasien, die denen eines Künstlers als Welterschaffers natürlich nicht allzu fern liegen, möglichst wenig behelligen lassen? Oder aber ist es bloße Furcht vor dem Unabwendbaren, die ihn in den 1930er-Jahren die Gefahr ignorieren lässt, in die seine Frau zunehmend gerät oder die ihn die alltäglichen Schikanen übersehen lässt, wie sie etwa der jüdischen Nachbarin durch Mitglieder der Hitlerjugend widerfahren?
2: Ach, die Brille. Sie war zerbrochen. Und sie schien sich an dem Glas die Lippe verletzt zu haben, sie blutete. Bender blickte zu Hasso Keller und wie hieß der andere? Aber egal. Sie machten jetzt beide synchron eine Bewegung mit dem Kopf, eine Art umgekehrtes Nicken, ein Andeuten mit dem Kinn. Er möge bitte wegtreten von der Frau und weiterlaufen, seiner Wege gehen. Und er tat es.
1: Ignoranz aus Hilflosigkeit oder Egozentrik oder gar Narzissmus oder purer Wahnsinn. Clemens J. Setz lässt offen, was Benders Blindheit für die politischen Zusammenhänge bedingt. Womöglich spielt auch die Libido als Überlebenstrieb eine Rolle. Diesen Überlebenstrieb setzt Bender nach der Todesnähe nach dem Absturz in außerehelichen Affären um. Und auch in seiner kosmologisch grundierten Wormser Religionsgemeinschaft scheinen Erotik und Ausbruch aus dem konventionellen Paardenken wesentliches Prinzip. So besänftigt er die vor seiner Frau konsequent verheimlichte Geliebte damit ein ums andere Mal. Vermeintlich Theorie fundiert.
2: In der Gemeinde sind wir alle frei von Eifersucht, Else. Das habe ich dir schon oft erklärt. Ja, ja, hast du? Charlotte weiß natürlich von dir und sie feiert es. Ja, sie liebt dich. Durch mich. Es ist die Quadratform der Geschlechter, das... Warum kann ich sie dann nicht kennenlernen?
1: Peter Bender wird 1944 im KZ Mauthausen ermordet. Seine Frau wird in Auschwitz ums Leben gebracht. Aber zerrieben, mindestens schmerzhaft aufgerieben, wurde dieser eigentümliche Mensch schon weit zuvor. Dass Clemens J. Setz ihn in Monde vor der Landung gut ein Jahrhundert darauf in einer Weise schillern lässt, wie es Bender zu Lebzeiten nie hat gelingen wollen, würde diesen Strauchelnden zweifelsohne zum anmutigsten Tänzeln verleiten. Womöglich sogar auf einer konkav gekrümmten Erdoberfläche. Wir tänzeln mit und lassen uns von Clemens J. Setz nur allzu gern einmal wieder einen neuen Kopf aufsetzen.
0: Wiebke Poromka über Clemens J. Setz, Monde vor der Landung, unser Buch der Woche erschienen im Surkamp Verlag Berlin, 528 Seiten, 26 Euro. Hier geht es nun weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.